0: Eu queria pensar com vocês hoje sobre o Ministério Pastoral Nem todos aqui são pastores Mas o que eu vou dizer sobre o Ministério Pastoral Eu espero que seja edificante no sentido de que nós todos precisamos ampliar nosso entendimento Sobre o Ministério Pastoral Porque as nossas vidas... Né? nossa família, a igreja como um todo, ela tem uma relação estreita com o ministério pastoral. E nós vamos pensar sobre os espinhos e as glórias no exercício da missão à luz daquele que foi o maior teólogo da igreja, o maior plantador de igreja do Antigo Novo Testamento, o maior escritor do Novo Testamento, mas também um dos maiores pastores da história, o apóstolo Paulo. E ele escreve a 2 Carta aos Coríntios, eu peço a você que deixe sua Bíblia aberta, eu não vou projetar nenhum slide, nós vamos caminhar aqui numa passagem que está lá em 2 Coríntios, capítulo 4, vamos ler o versos 1 a 15, e examinar aqui algumas verdades que Paulo expõe sobre a sua própria vida, sobre o seu próprio ministério, que vão lançar luz sobre o desafio da missão, o ministério pastoral... As glórias, as alegrias, as lutas, as adversidades que envolvem o ministério cristão, em particular o ministério pastoral. O texto é 2 Coríntios, capítulo 4, vamos ler os versos 1 a 15. Diz assim a palavra de Deus: Pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos encomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandecerá, resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes ações de graças por meio de muitos para a glória de Deus. Que o Senhor, portanto, nos abençoe. A segunda carta de Paulo, ela tem sido apontada como uma carta mais difícil que Paulo escreveu, no sentido de que cada linha, cada palavra que Paulo escreveu, escreveu com muitas lágrimas. Aquela igreja, a igreja em Corinto, foi uma igreja que trouxe muitas angústias ao coração de Paulo. É né? uma igreja que era amada por ele, mas era uma igreja que lhe trouxe muitas tristezas. E essa segunda carta, Paulo se dirige àqueles irmãos a quem ele amava, e um dos propósitos pelos quais essa carta foi escrita, escrita foi justamente para defender o seu apostolado. Quando Paulo saiu de lá, algumas pessoas se imiscuíram na vida da igreja e, entre outras coisas que disseram de modo calunioso contra Paulo, é que ele não era apóstolo autêntico, ele era um embusteiro, Paulo não tinha nem mesmo conhecido a Jesus, tinha sido perseguidor da igreja, então Paulo escreve para afirmar que ele é um apóstolo, que ele não aprendeu, como escreveu os Gálatas, né? com os apóstolos de Jerusalém, ele aprendeu com o próprio Cristo, ele foi comissionado por Cristo, ele vai afirmar, sobre o seu ministério autêntico. Ele fala, vocês sabem como eu me comportei entre vocês. Ou seja, Paulo vai fazer uma defesa do seu apostolado. E nessa defesa, ele vai falar que o ministério envolve alegrias, mas também lutas, tristezas, tem as glórias também nos seus espinhos. Ele vai apontar aqui o que a gente pode chamar aqui de, dessa tensão no ministério pastoral entre a alegria de servir, mas também as tristezas que envolvem o ministério pastoral eu tenho conversado com muitos pastores por onde Deus tem nos permitido andar e essa tensão está sempre presente nós encontramos pastores encorajados felizes com o que Deus tem feito neles através deles nós temos visto igrejas crescendo igrejas saudáveis né, Deus acrescentando mas temos encontrado também muita gente muita gente ferida, desgastada amargurada, perdida disposta a deixar tudo famílias arruinadas por conta de pessoas da própria comunidade absolutamente cáusticas um criticismo absurdo e há muita gente precisando ler as escrituras e com as lentes adequadas enxergar o ministério pastoral em particular como de fato ele é, envolve alegrias alegria de estar fazendo a vontade de Deus, a alegria de estar servindo e abençoando, mas ao mesmo tempo estar preparado, porque se você não quiser problemas, é melhor vender algodão doce na praça da, do que ser pastor, envolve, é inevitável, é inerente, a gente vai aprender algumas coisas aqui, à medida que a gente for a, lendo esses versos, que são para nós muito preciosos. Eu diria o seguinte, primeiro... O ministério pastoral, ele é um dom concedido pela graça e não um talento conquistado pelo mérito. Vou repetir. O ministério pastoral é um dom concedido pela graça e não um talento conquistado pelo mérito. Ele começa dizendo o seguinte, pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita. Paulo já começa a estabelecer que não, ele não se apresentou para ser apóstolo, ele não se apresentou para ser pastor. Não existe pastor voluntário. O pastor é alguém que, na divina providência, Deus soberanamente chamou para cuidar de outras pessoas. Ambos, tanto o pastor quanto as ovelhas, são discípulos de Jesus Cristo. O pastor não é superior aos demais. não é? Ele apenas recebeu um dom. Pastorado não é título. Há muita gente com título de pastor, mas que não é pastor você não se faz pastor, Paulo diz, olha, tendo recebido esse ministério pela misericórdia, foi graça, foi bondade de Deus, soberania divina, então Paulo já começa a desconstruir, para aqueles que estavam sendo ludibriados, a seguir as ideias dos falsos mestres, que estavam levantando algumas suspeições sobre a vida de Paulo, eu recebi esse ministério pela misericórdia, e eu não disse, olha, eu quero ser um pastor, eu quero ser um apóstolo, eu quero ser um pregador, Cristo comissionou, ele é enviado de Cristo, ele é apóstolo de Cristo, como ele vai dizer nas cartas, sempre nas suas introduções, A Paulo serve de Deus e é apóstolo de Cristo Jesus. Pois bem, ele é um, um arauto da graça, ele sabe que tudo é fruto da graça de Deus e a gente precisa considerar isso também, você é salvo pela graça e é também envolvido no ministério cristão também pela graça, é tudo pela graça, absoluta e maravilhosa graça de Deus. E esse Paulo, um apóstolo, eu estou pregando uma série sobre o apóstolo Paulo na igreja, termino no próximo domingo, quatro sermões, ele era um perseguidor da igreja, e esse indivíduo, a conversão dele é uma prova da soberania divina, a última pessoa entre os judeus, que alguém poderia olhar e fazer: assim, esse indivíduo um dia vai ser um cristão, era o apóstolo Paulo, então Deus... O trouxe das trevas para a luz, Jesus Cristo o capturou no caminho de Damasco, né? o preparou e o enviou como apóstolo aos gentios. Então ele falou: Eu recebi esse ministério pela misericórdia. Tem uma nota biográfica, as chamadas cartas pastorais são documentos preciosíssimos da igreja. Esse termo cartas pastorais só entra para a história da igreja no século XIX mas é um termo adequado, porque são cartas pastorais, é um pastor escrevendo a discípulos pastores, não é? e na primeira carta ele vai dizer o seguinte, sou grato àquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério, a mim, que no outro tempo era blasfemo e perseguidor insolente, mas obtive misericórdia porque eu fiz na ignorância, na incredulidade, Transbordou porém a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que é em Cristo Jesus. Fiel a esta palavra e digna de toda aceitação. Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia para que em mim o principal evidenciasse Jesus Cristo e a sua completa longanimidade e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna, e ele faz um louvor uma doxologia, assim ao rei eterno imortal, invisível, Deus único honra e glória pelos séculos dos séculos. o que, é que ele está dizendo aqui? não havia dignidade inerente em mim não havia mérito em mim olhem a minha história eu reconheço, eu era um blasfêmo, um perseguidor insolente eu fiz na ignorância, porque Paulo, o Saulo de Tarso, aquele que foi criado lá em Tarso e depois aos pés de Gamaliel em Jerusalém, ao perseguir os cristãos, ele estava acreditando piamente que estava prestando um grande serviço a Deus. Ele era hebreu de hebreus, quanto a lei fariseu. Era alguém que conhecia profundamente e acreditava que os cristãos, na verdade, estavam promovendo a corrupção do, da religião verdadeira, do judaísmo. E ao perseguir os cristãos, julgava ele na sua ignorância, estava prestando serviço a Deus. Quando Jesus o interceptou no caminho de Damasco, ele começou a olhar a verdade, como de fato ela é, e agora se torna um pregador do evangelho. Ele fala, gente, eu não recebi esse, esse chamado por mérito, foi graça, eu obtive misericórdia, Deus me enviou, designou-me para o ministério. Portanto, a gente aprende com Paulo de imediato aqui, é que o ministério pastoral não é uma conquista meritória, é um dom, é um sinal da graça de Deus. João Calvino, falando sobre a conversão de Saulo, diz assim, a graça de Deus é vista não apenas em um lobo tão cruel sendo transformado numa ovelha, mas também em ele assumir o caráter de um pastor. Ou seja, o lobo foi transformado em ovelha e essa ovelha agora foi designada para cuidar das demais ovelhas, um pastor de almas, ele era, de fato, um pastor de almas. Isso aponta para nós, entre outras coisas, a gente pode aprender muito com esse notável servo de Deus, é que esse indivíduo de grande erudição, que tinha um futuro promissor no Rabinato em Jerusalém, ele está cuidando de pessoas, e a gente precisa entender que a membresia cristã do primeiro século, boa parte dela, era constituída de gente analfabeta, escrava, e aquele notável homem servindo a pessoas comuns, não por interesse, não para agregar nada a si, não por cobiça ou torpe ganância, mas para abençoar, ele era um pastor, o apóstolo Paulo, e essa vocação recebeu ah, por graça, portanto, pastorado é um dom que Deus dá, independente de quem o recebe, dom é, portanto, graça, essa expressão aí, ah, recebi por misericórdia, misericórdia aqui, remoção das misérias, o senhor não levou em conta as misérias de Paulo, mas o chamou para ser um servo cuidando da igreja como apóstolo, isso aponta para a humildade dele, é uma contradição um pastor soberbo, é uma contradição, Por quê? primeiro, o cristão é alguém que sem merecimento foi tirado das trevas para a luz, sem merecimento, recebeu um dom para cuidar da igreja. Tudo isso por graça. E o apóstolo Paulo entendia isso. Tanto é que quando ele escreve, na verdade, Lucas escreveu aquele relato, para mim, o mais belo relato de uma atividade pastoral no Novo Testamento, Atos 20, quando ele está se despedindo dos presbíteros de Éfes, lá no porto de Mileto. Ele vai dizer o seguinte: Vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós, em todo o tempo. Desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, aí vem a expressão de Lucas, servindo ao Senhor com toda humildade. Esse indivíduo a quem Deus dotou de dons para servir a igreja, falou, olha, vocês sabem como eu me comportei o tempo todo. Não foi máscara de alguém que passa um final de semana na igreja. Eu servi o tempo todo aí. Como, gente? Servindo a vocês com humildade. E Paulo está se falando de humildade no contexto em que no mundo greco-romano, humildade não é virtude. O conceito de humildade como virtude nasce na ambiência da fé cristã. Aristóteles dizia, por exemplo, e ele é um ícone da filosofia, que a humildade é um vício baixo. O grego tinha orgulho, não humildade. Humildade é para pessoas vis e Paulo, então, restaura, ou melhor, introduz, seguindo os passos de Jesus Cristo, o conceito de humildade. Ele estava servindo ao Senhor com toda humildade, servindo aquelas pessoas. Por quê? Ele entendia, eu não mereço ser cristão, eu não mereço servir a Cristo, eu não mereço servir a igreja de Jesus Cristo, comprada com o sangue dele, razão pela qual ele lavava os pés de pessoas tão simples. Ele era realmente um servidor, era o conceito que ele... Tinha. Portanto, isso é fundamental. A Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, mas aos humildes concede graça. Então, se você é pastor, entenda isso. Você recebeu um dom, isso não tem a ver com você, com mérito. E a igreja tem que olhar para os pastores como pessoas que receberam um dom especial para cuidar da igreja. Pastorado não é título, pastorado é a graça que Deus concede soberanamente para as pessoas abençoarem. O John Newton, vocês já viram falar do John Newton, possivelmente, ele foi um mercador de escravos, né? levava escravos do norte da África para vender, né? ele compôs o famoso hino depois de conversão, né? talvez o hino mais famoso em língua inglesa, Amazing Grace, mas é, é bem interessante quando o pastor entende de onde Deus o tirou, das trevas. Então, graça. E agora ele dá o privilégio de servir a igreja de Jesus Cristo como ele, com esse entendimento, vai servir humildemente. E o John Newton pediu, na verdade, ele escreveu o epitáfio dele. Olha, quando eu morrer, eu quero que vocês coloquem essa lápide lá, isso aqui, escreve-se lá. Ele diz o seguinte: está lá em um, seminário, um cemitério na Inglaterra. John Newton. Uma, uma vez infiel e libertino, um mercador de escravos na África, foi pela misericórdia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, perdoado e inspirado a pregar a mesma fé que ele tinha se esforçado muito para destruir. A consciência de que é graça, isso faz toda a diferença. Agora, quando o pastor começa a achar que ele é pastor porque ele é melhor do que os demais, que Deus falou assim, olha, rapaz, me ajuda aqui, porque senão o negócio vai ficar difícil ele começa a se perder, Paulo está afirmando, eu não me voluntariei para o serviço, Deus me salvou e me chamou para o ministério e o fez por graça, eu obtive essa misericórdia, ele, re, ele ignorou as minhas misérias, me habilitou para ser apóstolo, então esse é o primeiro ponto que a gente precisa destacar, pastorado não é um voluntariado, é uma vocação soberana que Deus faz, Deus chama pessoas para isso, Leiam depois, se vocês tiverem interesse e quiserem aprofundar o entendimento sobre isso, uma obra aqui no Brasil, salvo engano, publicada pela Peis, publicações evangélicas selecionadas, tem um, o título é O Ministério Ideal do Spurgeon, volume 1 e 2, são as orientações que Spurgeon dava para os alunos do Spurgeon College lá em, em Londres, que ele fundou, então, aquela escola de pastores recebia treinamento do próprio Spurgeon, né, e outros pastores mais. E tem uma, tem uma nota lá em um dos, em um das, dos volumes, que não recordo qual agora, em que ele recebe um estudante, ele vai entrevistar um rapaz que está aprendendo a estudar, e ele quer saber se o indivíduo realmente foi chamado para cuidar de pessoas, para ser um pastor. E o rapaz chega e diz assim, ah, seu esposo, eu não me vejo fazendo outra coisa, não sei ser pastor. Esposo, então, me conte um pouco da sua história. Ah, eu comecei na área militar, mas não deu certo, muito complicado, desisti. Aí depois fui para a medicina, meu pai é médico, também não, não, não deu certo na área de medicina. Eu montei um comércio, o negócio faliu, aí eu vi bem isso. Só resta agora, se você é pastor. Aí olhou para ele e falou assim, meu filho, aqui você não estuda não. Se não deu certo com militar, não deu certo com médico, não deu certo com comerciante, você não vai dar certo com pastor. Porque geralmente, assim, o indivíduo toma pau em todos os vestibulares da vida bem, Deus fechou as portas, você? Pastor. Por conta disso e outras coisas mais, é que a igreja está no estado em que está. E aqui uma recomendação aos pastores, aos pastores em particular, mas a igreja como um todo. Muito cuidado antes de impor as mãos sobre uma pessoa e ordená-la. Muito cuidado. É um desserviço Colocar alguém no ministério despreparada e pior, uma pessoa que não foi chamada para o ministério. O indivíduo ouviu um survio de Deus e achou que Deus chamou. É diferente, chamada é diferente. Quando Deus chama, chama por graça, habilita e tal. Então tomemos muito cuidado. Esse é um ponto que eu queria destacar. É dom, não é mérito. Um outro elemento aí, o ministério pastoral é uma atividade cansativa embora a graça de Deus seja suficiente para sustentar. Olha o verso 1 ainda, pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Por que ele está dizendo isso aqui? Se você pegar um lexo grego, e pegar esse verbo aí desfalecer, os biblicistas do Novo Testamento vão sugerir, alguns vão dizer com muita ênfase e propriedade, que o que Paulo está falando aqui não é cansaço físico apenas. Ele está falando de um esgotamento emocional, o estresse. Ele está falando aqui de algo que vai para além da questão física, é de natureza espiritual. Tendo recebido esse ministério pela misericórdia, não desfalecemos. Em outras palavras, é certo que Paulo passou por, os, por desgastes físicos, não é? por cansaços. O ministério, por natureza, é uma atividade extenuante, cansativa, ele vai falar que passou por perseguição, rejeição, abandono, traição, acusação, apedrejamento, açoites, naufrágios, perigos de morte, tudo isso ele passou. Agora, ele recebeu graça para seguir em frente. Vocês lembram aquela passagem lá, né? Por três vezes clamei ao Senhor para que me tirasse espinho na carne. A minha graça te basta porque o meu poder se aperfeiçoou na fraqueza. Agora, inevitavelmente, o ministério é cansativo cuidar de pessoas é cansativo porque você lida com gente gente, cada um tem sua história, sua formação suas crises né? o indivíduo é salvo, já foi tirado das trevas para a luz mas ainda há muitas trevas no coração esse processo de cuidar de gente é extremamente difícil, alguém já falou que o pastorado é a atividade de cuidar de pessoas enquanto você sangra não é? então, Paulo sabia disso ele está escrevendo para uma igreja extremamente dura foi uma igreja que lhe deu muitos problemas temos que receber esse ministério pela misericórdia não desfalecemos né? agora, o que é interessante nesse processo é que há uma honestidade muito clara em relação a isso porque o indivíduo tem que entrar no ministério abraçar essa vocação consciente dos espinhos da jornada, e a bíblia não vai falsear isso, dizendo, olha você só vai receber elogios, condecorações, encorajamentos, não, não é assim. Quando Ananias, lá na Síria, em Damasco, recebeu a orientação assim, vai à rua direita, Saulo lá, impõe as mãos sobre ele, dá toda aquela orientação, Ananias fica apavorado, não, vai porque é esse instrumento é escolhido por mim. Às vezes a gente faz aquela leitura e passa por cima de uma expressão que é usada ali, que desde o início já estava pontuando o que é que ele ia passar. Atos 9,16 diz assim, Jesus, Ananias, eu lhe mostrarei o quanto importa sofrer pelo meu nome. O perseguidor, daqui a pouco será perseguido. Eu, eu vou mostrar lo o quanto importa ser perseguido por causa do meu nome. Quando a gente vai observar a última viagem de Paulo, quando ele faz a última viagem, terceira viagem, quando ele chega na pôr de Cesareia, na região ali, e ele está indo para Jerusalém, o pessoal fala, olha, não vá, não vá, tem até aquela profecia, você vai ser preso, aí ele diz assim, olha só que coisa linda, não me impeçam, eu estou pronto, não apenas para ser preso, mas para morrer pelo Evangelho, e ele vai para Jerusalém, quando ele chega em Jerusalém, ele vai para o templo, e alguns judeus helenistas que viram o trabalho que Paulo tinha feito em toda, todo o Império Romano, na Caia, na região da Ásia Menor, em outros lugares mais, olha aqui, viu que ele estava com Tito, aí acusaram Paulo de ter introduzido um grego, não circuncidado, no parte dos judeus, aí é aquele alvoroço todo, Paulo é preso, e aí é levado para Cesareia, onde Paulo fica dois anos, antes de apelar para Roma, para César e para Roma, mas quando ele chega em Cesareia, eu imagino, ele tem a, a palavra, o Cláudio, que é o centurião lá, dá a palavra para ele, ele fala que é romano, ele vai fazer uma defesa, mas eu fiquei pensando na mente de Paulo, ser acusado de ser um traidor, de ser um blasfemo, de não amar o seu povo, as acusações que ele sofreu ali, e quando ele vai para Cesaré, Lucas diz assim, naquela noite, o Senhor Jesus Cristo apareceu para Paulo, e quais foram as palavras de Jesus para Paulo? Primeira palavra, coragem, da mesma maneira que você deu testemunho do meu nome aqui em Jerusalém, você vai dar em Roma. O que Jesus está dizendo para ele é o seguinte, não está no fim da linha, não. Vai ter mais coisa aí para frente. Ele recebeu o um encorajamento. Então, o ministério pastoral, ele envolve essas lutas, essas lágrimas, essas aflições, mas o encorajamento de Cristo, apontando que o sofrimento não é um fim em si mesmo e que o Senhor nos dá graça para seguir em frente, isso é o que faz toda a diferença. Se não fosse pelo evangelho, meu amigo, a gente estaria fazendo outra coisa. É pela graça, é pela misericórdia. E aí o texto vai dizer claramente que ele recebeu essa graça e seguiu em frente e testemunhou, de fato, do evangelho em Roma. Basta ouvir o compartilhamento de pastores, de líderes de modo geral, e nós vamos observar que, na verdade, todos, sem exceção, já passaram por muitas dificuldades, e essas dificuldades, elas precisam ser encaradas como parte do ministério. E como diz os puritanos ingleses, essas aflições do ministério são as mãos do divino oleiro nos moldando. Paulo foi moldado pelas dificuldades pelas quais passou. É? E ele vai chegar a dizer que a nossa leve e momentânea tribulação, ué, o camarada que passou pedrejamento, naufrágios, açoites, quarentenas falar de leve momentânea tribulação, porque ele tinha um olho na eternidade. Então, recebeu o ministério pela misericórdia, ele passou por aflições, mas não desfaleceu, porque Cristo sempre estava presente e faz a diferença. razão pela qual ele pôde cantar na prisão, né? ele pôde enfrentar as lutas que enfrentou. Você pega a segunda carta dele para Timóteo, ele escreve dentro da prisão, na antessala do martírio, escrevendo a palavra de encorajamento para Timóteo, ou seja... O que faz a diferença realmente é a maravilhosa e bendita graça de Deus dando suporte ao pastor. Portanto, a missão de pastorear é realizada com lágrimas de alegria, muitas alegrias, mas também tristezas. Tente imaginar, por exemplo, a atividade de um pastor. Eu vou sair agora à tarde e vou visitar um irmão que fez cirurgião ontem à tarde, rapaz jovem, câncer no intestino, está lá no copador. Então, você sai do hospital vai para a maternidade visitar, então você está no cemitério está na maternidade, está na festinha de criança de um ano, as tensões emocionais na vida de um pastor, alegrias, um cheque te dá uma grande notícia, uma boa notícia, outro cheque que dá uma notícia, as aflições as angústias, as dificuldades pelas quais um pastor passa, realmente são extremamente intensas, foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos, no Instituto Francis Schaefer com centenas de pastores e boa parte dos pastores entrevistados disseram que estão no limite das suas forças, no esgotamento espiritual e sendo tentados a desvios de natureza moral ou algum tipo de problema relacional na vida da igreja. Alguém já disse que a tensão no Ministério Pastoral é similar às mais estressantes profissões no mercado. Lidar com gente com tensões, problemas relacionais da igreja, não imaginar tudo isso na vida de um indivíduo, não é uma atividade para a qual você deve se precipitar se não foi chamado, portanto é difícil, ah, embora, repito, a graça de Deus seja suficiente, há um missionário, o único missionário enterrado na abadia de Westminster, chamasse David Livingstone. ele, além de grande missionário, ele foi um geógrafo, ele mapeou toda a costa leste africano, inclusive, descobriu o maior lago da, da África, o lago que ele batizou em homenagem à Rainha Vitória, o Lago Vitória. E ele, nas suas missões, desapareceu, na época que não havia comunicação como temos hoje, acho que não tinha Wi-Fi naquela região, na época, e ele, então, ninguém sabia do David Lindstone. E aí, um jornal inglês enviou dois jornalistas para encontrá-lo, e Depois de dois meses, encontraram ele no meio de uma savana lá no coração da África. E aí foram entrevistá-lo e tal. Ele estava muito magro, barba por fazer, com aspecto assim de muito envelhecido, muito envelhecido. E aí fizeram entrevista com ele. E entre outras coisas que ele disse, algo foi dito ali que entrou para os anais da história das missões. Eles usaram a expressão mais ou menos assim: cansado na obra mas não cansado da obra, olha o uso da preposição, o exercício do ministério é extremamente extenuante, cansa, traz fadiga, mas no dia em que um indivíduo se cansar da obra, está na hora de parar, porque ele vive esse paradoxo, ao mesmo tempo que é duro, tem as, os espinhos no caminho, como ele foi chamado para aquilo, a alegria de estar obedecendo a Cristo E a alegria de ver algumas coisas boas acontecendo Suplanta as dificuldades Então ele falou, olha, cansado na obra Mas não cansado da obra E aí, quando ele escreve a última carta para Timóteo Ele começa assim um parágrafo sobre o Sobre o encorajamento para Timóteo Ele diz assim Tu, pois, filho meu, fortifica te na graça que está em Cristo Jesus O que da minha parte... Ouviste através de várias testemunhas, transmite a homens fiéis e idôneos para instruir a outros, participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo, ele vai fazendo uma série de encorajamentos, até que no verso 8 ele diz assim, lembra-te de Jesus Cristo, lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi segundo o meu evangelho, Timóteo havia esquecido de Cristo? Como é que é isso? A palavra que ele usa ali, lembra-te de Jesus Cristo, nós conhecemos bem o antônimo dela. A palavra amnésia significa o quê? Hã? Esquecimento. A palavra que Paulo usa aqui é anamnese, que é lembrança. Timóteo não havia esquecido, mas ele tinha que ativar a memória para ter sempre diante de si o fato de que o Cristo que o salvou, o Cristo que o concedeu dons a ele o Cristo que o enviou para pastorear a igreja está vivo e a presença dele que faz a diferença por isso um pastor que abandona a vida devocional que só lê a Bíblia para procurar sermão para preparar sermão, ele está em sérios riscos ele está correndo vários riscos porque o que vai te dar graça para enfrentar as lutas do ministério é Cristo e onde é que a gente encontra Cristo? não é no barulho não é no meio da multidão, é com a porta fechada, com a Bíblia aberta, em solitude, em oração, e aí você abre o seu coração, Senhor, está difícil, eu ouvi uma coisa essa semana, que eu nunca esperei ouvir, abrir o coração, e quando você começa a conversar com Cristo, ele também vai, falar o seu coração, tudo que você está passando, eu sei o que é, eu sei o que é solidão, eu sei o que é ingratidão, eu sei o que é mal, lidar é, com pessoas de mau caráter, eu sei o que é calúnia, Cristo foi chamado de príncipe de Beuzebú. Ah, ele está expulsando demônio. Ele é porque ele é o maior dos demônios. Já pensou um negócio desse? Então, quando você tem essa relação com Cristo, tendo esse ministério, pela misericórdia, não desfalecemos. Ou seja, a graça é suficiente para seguir em frente. Por isso, eu quero encorajá-los a não perder isso de vista. Alguns anos atrás, talvez uns oito anos, um pouco mais, um pouco menos... A gente estava no meio de uma batalha lá em mesquita, fazendo um prédio, graças a Deus ficou pronto, e a igreja crescendo, muita demanda, muita demanda. E eu estava muito, muito esgotado por várias razões. Aí entrei no escritório uma de manhã, de terça-feira, muito cedo, nem fui de carro, falei, não vou deixar nem o carro na porta, aí pessoal. Aí entrei para ter um tempo de oração e tal. Não era oito horas da manhã ainda, fechei a porta, falei para os aladora, estou para ninguém. Aí entrei, sentei na cadeira, fiquei assim, olhando em silêncio, porque o cara bate na porta, falei, puxa, não é possível, cara. Aí abri a porta, irmã Marisete, uma senhora que recentemente completou 80 anos, praticamente sem nenhuma formação, sem escolaridade, mas aquela mulher piedosa, que sustenta a vida da igreja de oração, abri a porta, ela falou assim, ela deu um sorriso, falou, pastor, posso entrar? Aí ela entrou eu passei a noite inteira orando pelo pastor e Deus me viu aqui para dizer uma coisa, a graça de Cristo basta. Olha só, é isso que fortalece. Aí nós nos abraçamos, oramos, para você seguir em frente. Então, o pastor ele tem que ter isso em mente. Há muita gente se precipitando para o ministério, achando que só envolve alegrias e glórias, mas o pastorado ele tem que ser encarado como ele é. É uma jornada extremamente extenuante, embora a graça de Deus seja suficiente para sustentar aqueles que foram, de fato, chamados. Caminhando, o Ministério Pastoral exige integridade no conteúdo da pregação. Observe o verso 2. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando... Em, com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus, antes nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Falsos mestres, né? motivados aí pelo brilho do ouro, pelo holofote dos aplausos, talvez, estavam adulterando o evangelho, e faziam isso de uma maneira muito sorrateira, dizendo assim, olha, Paulo não é um pregador do evangelho, Paulo não é um apóstolo de Cristo, né? E Paulo vai reputar a prática daquela gente como sendo vergonhosa, não é? as coisas que por vergonhosas praticam. Ele vai destacar que um ministério cristão, essencial, fiel à palavra de Deus, tem algumas características. E uma coisa fundamental, e aí você vai distinguir quem é pastor e quem é lobo, pelo conteúdo da pregação. Não é pelo jeito de se vestir, não é pelo jeito de falar simplesmente. O conteúdo da pregação revela muito quem é pastor e quem é lobo. Paulo vai falar assim, que o pastor, aquele que foi chamado, salvo pela graça e colocado no ministério pela mesma misericórdia, ele é alguém que não adiciona nem subtrai nada ao evangelho. Pastor não tem mensagem. Pastor é um mensageiro que entrega uma mensagem que já foi dada nas Sagradas Escrituras. Ele não pode adicionar, nem pode subtrair. Ele não é como Paulo, ele não é como os profetas do Testamento, que eram veículos de uma revelação especial. A revelação já foi dada, o canto está fechado, ele só pode pregar dentro da Sagrada Escritura. Autoridade não é inerente ao pastor. A autoridade é estar à medida que ele prega a Escritura, que prega o Evangelho. E aí ele vai dizer que o pastor, observe, Rejeitamos as coisas vergonhosas, se ocultam, não andando com astúcia. Ele vai dizer que o pastor não usa de truques. A palavra astúcia aqui é a ideia de atrativos enganosos para atrair as pessoas. Que coisa impressionante, né? O pregador, o pastor, não usa de truques. E essa palavra só aparece cinco vezes no Novo Testamento e todas as vezes que é usada, é usada num tom negativo. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo é que o pregador do evangelho não usa de astúcia, de engana, de ludibrio, isso é próprio de falsos mestres, que fazem o quê? Manobras psicológicas, apelos que mexem com as emoções das pessoas, às vezes com motivação torpe, gananciosa, e uma característica do verdadeiro mestre é que ele não manipula a mensagem para agradar as pessoas, ele prega o evangelho. E no Evangelho há coisas boas de se ouvir e há coisas indigestas, como nós vamos mostrar. Nesse livreto que eu falei para vocês, o Espúrgão pregando para jovens pastores, né, para pastores em formação, ele vai dizer o seguinte, as tolices não se transformam por pronunciá-las aos gritos. Não adianta berrar, tolice é tolice, falando baixo, falando alto. Renunciemos aos truques dos oradores profissionais, ao esforço de alcançar os efeitos, o clímax estudado, a pausa premeditada, a afetação teatral, o falar sofisticado, as tantas coisas que observamos em certos teólogos pomposos que ainda sobrevivem na face da terra. Ele está falando, como tem gente que usa de truque? Para falar assim, ah, não, a gente não precisa disso, de artifício, de truque, de manobra, isso não. E mais, o pastor não adultera a palavra. Ele vai dizer assim, não adulterando a palavra de Deus. Essa expressão se é usada aqui em toda a Bíblia. A palavra que Paulo usa aqui, só aqui. No verso 2. Nem adulterando. A ideia aqui, ele está fazendo alusão aos falsários que usavam a água no vinho para aumentar a receita, a renda. Né? Ou mesmo, como a gente vê no interior, em alguns lugares, o indivíduo adiciona água ao leite, por exemplo. Ele adultera a natureza do produto. E aqui no Rio de Janeiro, a gente ouve a expressão gasolina batizada. né? O que é gasolina batizada? Não é que ela é crente, é que ela, ela foi misturada. Paulo está dizendo, olha, o pregador não é alguém que fica adicionando coisas ao Evangelho. Adulterando. E vou dizer uma coisa para vocês, digo isso com muita tristeza. Tem muito evangelho adulterado por aí, com adições que não tem fundamentação das escrituras. Uma das experiências mais impactantes que eu tive nesses últimos anos né, foi ouvir ah, o Sproul pregando para um grupo de 400 pastores, todos pastores... Ah, com 10, 15 anos de ministério no máximo, e ele já é um veterano, já, alguns anos, e ele disse uma coisa interessante, ele estava pregando em Romanos, e a expressão que ele pegou em Romanos capítulo 1 era assim, o Evangelho de Deus, ele pegou essa expressão, o Evangelho de Deus, e fez um sermão, aí teve um momento que ele estava pregando, ele parou, a gente percebeu que ele estava emocionado, aí ele disse assim, eu quero dizer uma coisa para vocês aqui, como a filhos, não mexam no Evangelho, o evangelho não é meu, não é seu, nem é da igreja, o evangelho é de Deus. Você será um amaldiçoado se você adulterar o evangelho. Preguem o evangelho, e o evangelho é suficiente para salvar, para santificar, para promover a saúde da igreja, para promover o crescimento da igreja. Por isso, o pastor, verdadeiramente chamado, ele não adultera a palavra. Ele mantém a fidelidade à pregação do Evangelho. Paulo vai dizer aos galas, admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro Evangelho, que não é outro, senão que há alguns que vos perturbem querem perverter o Evangelho de Cristo. Aí ele vai dizer uma coisa que o politicamente correto não gosta. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue Evangelho que vai além do que vos temos pregado, que seja o quê? Anátema. E anátema é... a é eufemismo. A palavra forte é maldito. É um amaldiçoado quem adultera o evangelho. Está debaixo de maldição. É o que Paulo está dizendo aqui. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vai além deste que recebeste, aí ele vai dizer mais uma vez, seja anátema, que seja maldito. E hoje você tem um pudor dos evangélicos em relação a certos personagens, celebridades no mundo gospel evangélico brasileiro, a certas igrejas que tem placa de igreja, mas o conteúdo não tem evangelho, a gente fica então às vezes com cuidado, com certa reserva não, não julgueis, para que não sejam julgados né? quem não ajunta, é espalha olha a palavra de Gamaliel, se é de Deus vai continuar, e começa quando Paulo vai dizer a Tito é preciso fazê-los calar porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não deve por torpe ganância, há uma indústria aí esse pessoal está jogando sal no terreno, e nós estamos aí com, evitando citar nomes, situações e tal. Às vezes falta orientar a própria igreja, e aí o pessoal está ouvindo o sermão, evangelho no domingo e de segunda a sexta, ouvindo aí um evangelho diluído, um evangelho com adições e subtrações. Esse é ser complicado, então a gente precisa ponderar isso aí com muito cuidado. A igreja precisa ser ensinada sobre o que é o evangelho e o que não é o evangelho. Vai estar na fiel agora esse ano o doutor Albert Muller, e ele escreveu alguns bons livros, tem alguns dois bons livros dele aqui em língua portuguesa já, e ele é muito bom pregador e trabalha muito nessa área acadêmica, formando pastores, e ele disse uma coisa bem interessante em um artigo. A congregação precisa compreender que a pregação não é meramente responsabilidade do pregador, mas também dela, é responsabilidade da congregação saber se está sendo alimentada, é sua responsabilidade providenciar alimento, chamando um pregador que irá pregar a palavra, é responsabilidade da igreja manter o pastor responsável pela pregação e medir sua eficácia e sua fidelidade, sobretudo ao ministério do púlpito. Então, Hoje faltam pregadores, mas faltam também igrejas sensatas que saibam ponderar essas coisas. Porque o que acontece hoje? Você tem o um problema das heresias de circulação, não é? mas o problema é da falta de discernimento. O camarada é capaz de elogiar um sermão do John Piper e depois elogiar um sermão do Macedo, que não prega, né? Hã? Mas, meu irmão, tem algum problema aí. Como é que você consegue elogiar um sermão do John Piper e um sermão do de Macedo? Água e. Não tem como. Porque falta o quê? Discernimento. Discernimento. É macedo, meu irmão. Veja, falei mal dele aí. Alegando para você, ser um espia aqui, né? Pois bem. Então, o conteúdo da pregação tem que realmente. É uma marca distintiva do pastor, do pregador. Eu sei que existem muitos cursos de oratória, concorda? Tem curso de oratória para tudo. Agora, o que a igreja mais precisa agora é curso de escutatória. Todo mundo quer falar, todo mundo quer ensinar, todo mundo quer pregar, mas pouca gente quer aprender a ouvir. Eu tenho um sermão que eu chamo de A Arte de Ouvir a Pregação. Nós não temos mais pregadores, mas não temos mais pessoas capazes de ouvir adequadamente. O cara está aqui ouvindo, mas está pensando na conta que tem que pagar, e na gasolina, não sei não, e tal ouvir atenciosamente, então assim, só para fazer um corte aqui, uma digressão, a gente precisa ensinar a igreja a ouvir o evangelho, a ouvir a pregação, um processo educativo. Caminhando, o Ministério Pastoral requer uma consciência limpa pela verdade na presença de Deus. Observe o verso 3, mas se o nosso evangelho está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Nos quase deste século, segundo entendimentos incrédulos, para que eles respondessem a glória da luz do Evangelho, da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Bem, o que Paulo está falando aqui? Em contraste com os falsos mestres, que eram adúlteros da palavra, ele vai falar que o pastor ele tem a consciência limpa. E a consciência é o que? Aquela faculdade humana pela qual a pessoa reprova ou aprova ações e práticas. Você então, assim, olha, a característica de um pregador, de um pastor, é a consciência limpa, limpa. O indivíduo chegar, depois de um dia de domingo, por exemplo, que é um dia principal em que ele se reúne, quando ele deitar, ele fala assim, ó, eu preguei o evangelho. Os resultados pertencem a Deus. O meu papel era pregar o evangelho. Eu estou com a consciência limpa na presença de Deus. E essa consciência limpa diz respeito a pregar todo o conselho de Deus, e não apenas coisas boas de se ouvir. Você tem aquelas porções na Bíblia que são doces e palatáveis, mas tem porções que são amargas. Não é verdade? Agora, pensa pessoa se passou só pregar o que é doce, deixar de pregar o que é amargo? Ele tem que ter uma dieta balanceada para oferecer a igreja. Então, consciência limpa, tranquila diante de Deus. Lá, se despedindo os presbíteros em Éfeso, de Éfeso, Paulo vai dizer assim, eu vos protesto no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos vocês, porque jamais deixei de vos pregar todo o desígnio de Deus." isso aqui é a maior glória que um pastor pode ter no dia da sua morte, eu estou limpo do sangue de todos vocês, isso aqui não é pastor paternalista, que fica para lá e para cá tentando agradar todo mundo, quando é que um pastor pode dizer, eu estou limpo do sangue de todos vocês, é quando o pastor diz assim, eu nunca soneguei nada, eu preguei todo o conselho, preguei o que é bom de ouvir, preguei o que é não tão bom de ouvir, eu preguei todo o conselho de Deus, eu preguei a palavra. E essa expressão, jamais deixei de anunciar, era uma expressão usada pelos médicos da época para dizer que certos tratamentos não eram sonegados aos seus pacientes. Então, Paulo falou assim, olha, eu não só fiz o que era bom, no sentido, assim, agradável, eu fiz aquilo que era indigesto, mas também foi... deu um remédio amargo também. Ou seja, Paulo pregou todo o conselho de Deus. John Owen dizia que o primeiro... E o principal dever de um pastor é a pregação do evangelho. Você pega lá os critérios para ser pastor, né? lá nas cartas pastorais. Entre as habilidades, entre a questão de caráter, os pontos lá do caráter, a vida familiar, está lá muito bem exposto. Apto para ensinar. O pastor tem que estar preparado para o ensino. É pastor barra mestre. E esse mestre pregador ele tem que pregar todo o conselho de Deus, não apenas algumas coisas agradáveis. Hoje em dia nós temos um problema, entre tantos, que é a dificuldade das pessoas em receber certos conteúdos. Paulo chega a falar que a, a, terão coceiras no ouvido, né? seguirão falsos mestres, só quer ouvir o que é agradável. Né? Tem um pastor que assumiu uma igreja, sábado, culto de posse, igreja maravilhosa, todo mundo, os convidados familiares, depois uns homens e bebes e tal, domingo, agora é para valer. O pastor sobe no púlpito e prega um sermão sobre a justificação pela graça mediante a fé e diz que essa é a principal doutrina da fé cristã. Pregou um sermão abençoado, falando sobre a graça de Cristo, a obra da cruz. Ao final, um grupo de irmãos procura o pastor e diz, pastor, acho que o senhor complicou muito essa expressão, justificação pela graça mediante a fé, basta falar sobre salvação. né? é? Porque tem um grupo de irmãos aqui que acha que está muito ligado no negócio da reforma e isso vai dar problema. Fala assim, ó, salvação. Pode ficar falando negócio de assuntos teológicos, justificação, sistemas, é muito complicado. Facilita, pastor. O pastor querendo criar dificuldade, tá bom, meu irmão. Domingo seguinte, o pastor vai e prega um sermão sobre perdão, encarnação da graça. Olha que tema bonito. Copia aí, meu irmão. Prega no domingo que vem. Aí ao final do culto o pessoal chega de no novo o pastor e fala assim, pastor, chega aqui, não leva mal não, pastor. Isso aqui é coisa de e a gente quer receber o Senhor com muito carinho aqui na nossa igreja. Esse é um assunto que tem que tomar muito cuidado. Tem duas famílias aqui na igreja, membros fundadores, que gosta de filho, não tá namorando, terminou o namoro. Tem 10 anos que eles não se falam. E há 10 anos a gente não toca nesse assunto que não está bom. A gente espera o Espírito Santo operar primeiro, pastor. E aí, o senhor evita, o senhor está chegando agora, fala, tanto assunto se o senhor falar, pastor, o senhor falar assim, agora de perdão, perdão, é um negócio complicado. O pastor tá bom. Domingo que vem, o pastor pregou sobre a importância da generosidade cristã. O irmão, é melhor dar do que receber, a contribuição, tanta coisa para fazer, os irmãos precisamos cooperar, eu vi aqui a lista, pouca gente contribuindo. Aí o pastor falou sobre dízimos, ofertas, aí o pessoal não, pastor, leva mal não, pastor, é de coração, a gente está querendo receber bem o senhor aqui, somos seus amigos pastor, tem um irmão aqui, ele é um dos mais ricos da cidade, ele tem pavor dessa palavra, isso é coisa, essa coisa herética, coisa de Antigo Testamento, ele não gosta de palavra de agora no final do ano, ele dá uma oferta, que cobre praticamente todas as despesas aí, é mesmo, eu vou pregar sobre quem então, eu posso pregar, pastor, fala dos judeus, aqui não tem nenhum, então, tem muita igreja que quer manipular a mensagem do pastor e quando o pastor se deixa ludibriar, o que, que ele faz? ele fica Paulo fala assim, ah, eu estou limpo do sangue de vocês então o pastor é alguém que chega na igreja e fala assim, ah, eu estou limpo do sangue de vocês eu nunca deixei de pregar o evangelho, isso é fundamental na vida de um pastor caminhando, o ministério pastoral sofre oposição maligna o verso 4 vai falar sobre isso o Deus desse século cegou entendimentos incrédulos para que não respondesse à luz do evangelho e da glória de Cristo, qual a imagem de Deus. O que, é que ele está falando aqui? Uma das acusações que Paulo sofreu era basicamente essa: que é uma prova de que Paulo não é apóstolo? Cadê os frutos? Cadê os frutos? Observe: o maior pregador da história da igreja estava sendo acusado de não ter frutos. Então, aqui um encorajamento para a gente, né? Paulo estava pregando, o rapaz dormiu e caiu. Ele falou assim: se você estiver pregando e alguém estiver dormindo, ele fala assim: Paulo também passou por isso. <risos> o problema se ele cair e morrer, você não vai que você vai resolver esse problema. Paulo foi lá, orou, o camarada voltou para a pregação e Paulo continuou pregando até de manhã. Então, tem uns consolos assim, né? Então o pessoal fala: não, esse camarada. Ó. E Paulo falou: olha, preste atenção, vocês não estão entendendo a coisa. O problema não está na semente nem no semeador. O problema está na, no solo. Usando aquela linguagem da sermão do semeador. O problema vocês não entenderam a teologia o Deus desse século, ele colocou um véu sobre a mente das pessoas, para que não resplandeça o evangelho da glória de Cristo de modo que o problema não sou eu, Paulo o problema é que não depende do homem a conversão do outro a pregação do evangelho sofre oposição, e a igreja não entende isso as vezes, e quer colocar sobre as costas do pastor, tudo o que acontece na igreja, ué Oh, o pastor tá aqui há dois anos, não estou vendo. Irmão, se o evangelho está sendo pregado, se alguns cuidados estão sendo tomados, a igreja vai crescer. Mas há é uma diferença entre crescimento natural, processual, porque a metáfora é biológica, não é aritmética, e tem que entender que há um véu sobre a mente das pessoas, é um processo, e Paulo está falando sobre isso, há uma oposição maligna. O Warren Lewis vai dizer, o Warren Wisber, que Satanás segue a mente do pecador, e o pecador decaído tem mais facilidade em acreditar em mentiras do que crer na verdade. E o pregador, o pastor, tem que entender isso. Que há uma oposição à pregação do Evangelho. Ele vai chegar a dizer o seguinte, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto os que são salvos como os que perdem. Para estes, cheiro de morte, para a morte, para com aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para essas coisas? Porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus antes em Cristo. É que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. O que ele está falando? Que o evangelho, o mesmo evangelho, tem cheiro de vida para uns e cheiro de morte para outros. Que mistério, hein? É por isso que os ingleses diziam assim, os, os puritanos, que todo, toda pregação vai colocá-lo mais perto do céu ou mais perto do inferno. Impressionante. Isso é realmente algo muito intenso. Né? O problema não era Paulo, o problema era realmente esse véu sobre a mente. A pregação do evangelho tem uma é, sofre oposição. Eu fui criado numa tradição batista cristã lá na nossa igreja e o pastor ele tinha muito essa consciência. Então ele tinha um grupo de irmãos que ficava orando né, durante a semana e durante o culto. Ele falava: você está aqui no culto tá, sobretudo que vai pregando, esteja orando, porque há uma intensa batalha. Essa expressão batalha espiritual hoje ela foi completamente revertida no seu sentido bíblico, e por conta disso a gente esquece isso. Há uma batalha. O Ministério Pastoral está no meio de uma grande batalha. A pregação, tente imaginar, você está lidando com pessoas. O Richard Bach dizia que o pregador é um moribundo pregando a moribundos, né? ou seja, é, pode ser o último sermão dele e pode ser a última vez que o cara lá está ouvindo. Então, olha a tensão, olha a batalha que tem que ser travada ali. Então, Paulo, se o nosso evangelho está encoberto, é para os que se perdem, porque o Deus de séculos cegou o entendimento dos incrédulos. Caminhando, verso 5, ele vai falar sobre o ministério pastoral que não prega a si mesmo, mas prega a Cristo. Verso 5. Observe o que está escrito aí. Ó. Ah, porque nós não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como os vossos servos, por amor de Jesus. Paulo vai falar que, em outras palavras, pregação não é autobiografia. pregador que fica contando sua experiência do início ao fim, ou não tem nada para dizer, ou está muito iludido acerca de si. Vocês, vocês lembram de um fenômeno que teve aqui no Brasil, muito frequente, que era um negócio de chamar ex é, 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 é alguma coisa para dar testemunho? É o ex não sei o quê, eu ex não sei o -não quê, o não sei o quê e tal. Eu ficava impressionado com aquilo, eu falei, não, tem alguma coisa errada aí. E quanto pior, melhor, né? Quem foi na tua igreja? Ah, foi um ex bruxo, está com nada lá na minha igreja, foi um ex não sei o quê, o cara matou 50, não sei o quê. Então, o cara chutou a mãe. Então, quanto pior a história do indivíduo, é o indivíduo tinha mais badalação e tal. Foi um mercado que se instalou. Então, o indivíduo gastava... Você tinha uma hora para pregar, ele falava, não, ele falava lá, 50 minutos das desgraças que ele fez, ele falava, mas, é, mas Jesus me salvou lá, irmão. Então, é isso aí. Pregador não fala de si mesmo. Você pode, eventualmente, contar uma experiência, eventualmente, uma experiência particular que possa edificar mas o seu papel é expor o Evangelho. Quando você começa, ah, meus irmãos, essa semana está vindo para cá, e o pneu do carro estourou, o diabo estava furioso, e gasta 30 minutos falando esse negócio. Percebam, pregação não é centrada no homem, pregação é centrada em Cristo Jesus. Observe que quando Paulo se converteu, foi alcançado pela graça soberana, em ato contínuo, lá em atos 9, e logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Lá em Atenas, na, no beijo da filosofia, diz que ele pregava a Jesus e a ressurreição. Aos coríntios, mesmo, nessa carta, na primeira, ele vai dizer: Olha, eu vos entreguei o que também recebi. É? Que o Senhor Jesus na noite foi traído, tomando pão, tendo dado graça, partiu de ser meu corpo, que é partido por vós. Ele fala assim: Olha, Eu vos entreguei o que recebi. Que ele morreu por nosso pecado, segundo a Escritura, e ressuscitou ao terceiro dia para a nossa justificação. Ele está pregando sempre as Escrituras. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Pregação cristocêntrica edifica a igreja e promove a sua saúde. Pregar Cristo. Pastor que fala muito de si, muito é complicado demais. Por exemplo, houve muitas celemas no Brasil na década de 60, em particular a partir da década de 60, até o final dos anos 90, sobre a doutrina do Espírito Santo, muitas igrejas foram rachadas, aquela problemática toda a questão da doutrina do Espírito Santo os dons espirituais eu acredito que muitas igrejas históricas cometeram o um erro de não valorizar a obra do Espírito os dons espirituais mas no extremo oposto nós tivemos um fenômeno em que em muitas igrejas só se falava do poder do Espírito da obra do Espírito e pouco muito pouco sobre a obra de Cristo e qual a grande questão na economia da trindade um só Deus, três pessoas, igualdade ontológica, os três são coiguais, coeternos e codignos de serem adorados, mas há papéis diferentes, há uma diferença econômica, o pai planejou a nossa salvação, o filho a realizou, o espírito aplica. O papel do Filho e do Espírito é glorificar o Pai. O Pai também glorifica o Filho. É um lançando amor sobre o outro. É o amor, o amado e o amante, na linguagem de Agostinho. Agora, observe isso. O Espírito Santo foi dado a nós para nos guiar a toda a verdade e glorificar o Filho. Eu pergunto, onde o Espírito opera? Onde o Espírito está atuando? Onde Cristo está sendo anunciado. Então, uma igreja que nunca fala da obra de Cristo, da cruz de Cristo, do sangue de Cristo, da perfeita obra de nosso favor, fica sob suspeita se o Espírito Santo está operando ali. Fica sob suspeita. Pode falar do Espírito Santo, pode ter manifestações perceptíveis, visíveis, mas eu fico, fica sob suspeita. Por quê? Olha só. O Espírito é atraído pelo doce nome de Jesus. Como as abelhas são atraídas pela fragrância do trifólio ele se moverá livremente, satisfeito em casa, onde Cristo for glorificado, quer que o Espírito venha sobre a igreja? Começa a pregar sobre Cristo, sobre o Evangelho, o Espírito vem, porque o papel do Espírito, é lançar luz, sobre a obra, bendita de Jesus Cristo, então, é fazer em qualquer parte da Bíblia, uma linha direta até a cruz, toda a escritura, testemunha, de Jesus Cristo, basta observar, os sermões no livro de Atos, todos os sermões no livro de Atos, são cristocêntricos, centrados em Jesus Cristo, então, pastor, nós não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo crucificado. Essa era a filosofia de Paulo, pregar sobre Jesus Cristo. Caminhando. Meu irmão, pastor Leclerc. Como é que nós vamos fazer aqui em relação ao horário aqui? Me dá uma luz aí, tá? Eu tenho alguma coisa para compartilhar aqui, mas os irmãos o é que determina aí o horário. Eu nem notei aqui. Tá bom. Eu vou eu vou pontuar mais umas coisas que eu vou abrir para algumas perguntas. Tá, vou caminhar aqui, são 11 17. Vamos aqui para o verso 6. Ah, porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Esse verso ainda vai lançar que o Ministério Pastoral crê, crê que o Evangelho é o poder de Deus. Tente imaginar um pregador que não crê no que está pregando. Ele fala aquilo, mas não tem confiança, Paulo fala assim, olha, porque Deus que diz, das trevas resplandecerá a luz, ele mesmo resplandeceu nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Cristo, é um versículo riquíssimo, e um estudioso chamado Kistemacher, ele vai dizer o seguinte, na primeira criação, Deus ordenou a luz brilhasse, haja luz, na nova criação, você e eu, as novas criaturas, ele mesmo brilhou em nossos corações, é Deus quem resplandece a luz no nosso coração. A salvação, portanto, ela é algo impossível aos homens. A salvação é a obra divina, irmãos. Se o pregador não crê nisso, ele obterá poucos resultados. Ele precisa crer que, de fato, é Deus quem resplandece a luz no coração trevoso dos homens. Não é por mérito, não é por inteligência, não é por habilidade... Basta observar, por exemplo, as biografias. Biografias nos falam muito, né? A biografia do esposo é curiosa. O Espojo estava indo para um determinado lugar. Surge uma nevasca. Ele entra numa capela metodista. A igreja está vazia. Faltou combustível na cidade. E aí, alguém tem que pregar. Culto sem pregação não é culto. Alguém sobe no púlpito, despreparado uma pessoa simples da igreja, simplesmente quer, tem que ter alguma coisa. Então, ele abre a Bíblia lá em Isaías e começa a olhar para ele e vivereis, olhar para mim e vivereis. Isso fica repetindo praticamente aquelas passagens. Lá atrás tem um rapazinho de 15, 16 anos ouvindo aquilo e o Evangelho resplandece sobre aquele coração e ele se torna, no futuro, o que é chamado de o príncipe dos pregadores. Vejam que, de fato, não é a habilidade do pregador, não é eloquência do pregador, é a soberania resplandecendo luz sobre o coração, o homem está em trevas, só o evangelho pode tirá-lo dessa condição, se o pregador não crer nisso, e se começa a usar técnica de manipulação, ele está mostrando que não conhece o evangelho, e que não depende da soberania divina, para ah, ver de fato Deus graciosamente salvando pessoas no meio da sua congregação. Você pega a trajetória de Paulo no caminho de Damasco, vai ver claramente isso: diz que uma luz brilhou sobre ele, né? Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Imagina ele perguntando: isso. Quem és tu? Eu sou Jesus a quem tu persegues. É uma, uma conversão belíssima, né? Soberana de Deus na vida do apóstolo Paulo, né? Portanto, alguém disse assim: dicas aos pregadores, nem todos que são, mas aos pregadores, ouçam: pregador, todas as dicas, práticas do mundo não podem salvar um ser, vou repetir, todas as dicas práticas do mundo não podem salvar um ser, Lázaro não precisava de sete passos, ele precisava do poder da ressurreição, Pregador começa a depender muita coisa. Muito. Eu recebi recentemente uma pessoa lá na igreja, que eu me segurei para não rir. Sabe como você assim, ouve o negócio? O pastor está ouvindo sério, está assim, segurando para não rir. Eu pastor, eu estou cansado desse negócio de sete passos. Todo dia sete passos. Primeiro passo. Segundo passo. Pastor, eu estou com um problema com essa expressão, passo. Porque tem muito pregador que perde de vista que o que as pessoas precisam, meu irmão, é um contato com o evangelho o Evangelho vem, resplandece luz e tira as pessoas das trevas para a verdadeira luz do Evangelho. Portanto, creia que, de fato, o Evangelho é o poder de Deus, dinamitando o coração duro e trazendo as trevas para a luz. Ainda, o Ministério Pastoral reconhece que o Evangelho é tesouro carregado em um vaso de barro. O verso 7. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. O que é que Paulo está afirmando aqui? Mas uma daquelas santas ironias da parte de Deus. O que é que Deus fez? Pegou o tesouro do Evangelho e depositou em quem? Em vaso de barro. Quem é o vaso de barro? O pregador. E às vezes, sabe o que Deus faz? Pega aquele dia que você está mal, cansado, não dormiu bem, não acordou bem. Aí você termina de pregar e fala assim: Meu Deus, nem eu suportei pregar. Imagina essas pessoas, né? E Deus usa às vezes para mostrar o que? Que não é a sua habilidade. É realmente a excelência do evangelho. O vaso tem que estar limpo. Não é? Como diz esse povo, o vaso tem que estar limpo. Mas o conteúdo é que é, é importante, é o evangelho, não é a pessoa. Então, isso faz toda a diferença. Paulo está mostrando aqui que a diferença não é a moldura que segura, é a pintura, é a pintura que tem valor, é o evangelho. Esse será instrumento precioso para levar... O meu nome é o Gentil, foi o que foi dito a Ananias acerca de Saulo. O John Stott, que vocês conhecem, já ouviram falar, talvez o, um dos maiores mestres do século passado, o Stott tem um, ele, um salvo em um artigo que ele escreveu, ele falou de um homem chamado Paul Gibson. Paul Gibson foi um professor em Cambridge, que se aposentou, e os alunos fizeram homenagem, o corpo docente, os alunos todos, e aí a família reunida no auditório, fizeram homenagem para ele, aí, ao final, deram para ele um quadro, chamaram um artista que pintaram o um quadro dele, e aí tirou assim, esse aqui é um presente assinado para os alunos, um, um, emocionante, inclusive, disse o Stott, aí, quando ele pegou, olhou o quadro, estava assim, numa moldura, pendurado num cavalete assim, aí ele disse o seguinte, no futuro, olharão para esse quadro e não perguntarão quem é essa pessoa, mas quem pintou esse quadro, apontando para a beleza, maneira técnica que o pintor contratado fez a arte. Então, o que, que ocorre? Quando a gente olha a igreja, às vezes o que Deus está operando na vida da igreja, quando a gente percebe Deus trazendo saúde para a igreja, acrescentando vão sendo salvos, a gente vê vida sendo edificada, casamentos sendo restaurados, você vê vida na igreja, a glória não é do obreiro, porque o obreiro passa. O obreiro passa. A glória do Evangelho. Então, Paulo falou, falando: olha, Deus depositou o tesouro do Evangelho em vaso de, de barro. E o vaso aqui é justamente aqueles vasos que não tinham valor. Sabe aquele na casa que você tem um estrado de tomate? Esse copinho quebrou, assim, ah, quebrou um estrado de tomate. Aqui, faz com. Você não faz confusão por causa disso, aquele né? copinho de xingling. Mas é assim, uma taça de cristal, um negócio refinado, Eu recebo lá da tataravó, da bisavó. É o um negócio mais fino. A linguagem que Paulo usa aqui não é aquela taça fina. Está falando assim, ó, um vaso de barro. Não é que você não tem valor, né? A gente não tem mérito, mas nós temos valor para Deus. O ponto é que Paulo está falando que Deus escolheu usar vasos frágeis. E o pastor é um vaso frágil, né? Isso é importante trazer à memória. Então, em todo sepultamento de pastor, Deus sepulta os obreiros, mas a obra continua, né? sepultamento de pastor assim, ó, mais, mais um sepultado, mas a obra continua, então eu vi uma coisa que foi muito libertadora para mim alguns anos atrás, pastores que querem trabalhar full time, correndo para lá e para cá, ouvi isso aqui, quem tinha de morrer pela igreja, já morreu, se mata pela igreja não, porque você vai ser mais um que vai morrer e a igreja vai continuar, sirva a igreja com alegria, reconheça suas limitações, preserve sua família, seja como Noé, Noé, caso necessário for, né, você sabe dessa história do Billy Graham? Perguntaram ao Billy Graham qual foi o maior pregador da história, e eu falou que foi Noé. Aí não entenderam o porquê. Falaram, não salvou ninguém, mas salvou a família. Então, ganhou tudo. Então, tem pregador que quer ganhar o mundo e perder a própria família. O que, que adianta ganhar o mundo e perder a própria família? Então, alguns cuidados precisa ter. Caminhando para o final. Mais dois pontos apenas, vou passar rápido. A vulnerabilidade do vaso revela que é Deus quem sustenta. Aí ele vai dizer esses versos bem paradoxais aqui. Ó. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Em outras palavras, não há ministério indolor. Quer ser pastor, vai chorar, vai derramar lágrimas, vai passar por essas experiências. Agora, tem os paradoxos. Atribulado, mas não angustiado. A tribulação é a ideia aqui de estar meio que asfixiado, né? pressionado, mas não angustiado. Quem pode entender isso? O que é estar pressionado, mas não angustiado? É que mesmo no vale, você pode experimentar uma paz que excede todo o entendimento. Não é verdade? As circunstâncias todas estão conspirando contra, mas você pode experimentar paz. Paulo diz, atribulados, mas não angustiados perplexos, mas não desanimados. O que é perplexidade? É uma coisa que fica assim, como isso pode acontecer? Mas Deus concede graça e você segue em frente. Você pega, por exemplo, a história, é importante estudar a história da igreja. A guerra dos 30 anos foi uma guerra devastadora na Europa. Católicos e protestantes se matando, foi um negócio horroroso. A história de um pastor, no norte da Alemanha, que numa semana ele sepultou 28 pessoas, 12 da família. Perplexo mas seguir em frente pregando, cuidando das pessoas, perplexo, mas não desanido. os dilemas, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, ou seja, Paulo experimentou tudo isso. Quando você assistir esse filme, tem em cartaz aí o Paulo, o apóstolo Paulo, assistiram? Vale a pena assistir, vale a pena assistir. Vai sair já já, não vai ficar muito tempo não, se ainda está em cartaz, vale a pena assistir o filme, muito interessante. Eu assisti aquele filme tendo em mente aquela prisão marmetina. Muita gente que vai a Roma, corre lá para o Vaticano para ver as galerias, as igrejas, os museus, e pouca gente vai à prisão marmetina. É a prisão onde Paulo ficou preso. Quando eu estive naquele lugar, eu fiquei assim pensando, meu Deus, o maior escritor do Novo Testamento passou seus últimos dias aqui. E ele ficou... Ali naquela prisão, ele faz um relato para Timóteo, na segunda carta, que alguns acreditam que foi naquele momento, logo depois, talvez algumas semanas, alguns meses depois, que ele foi decapitado por ordem de Nero, um imperador. Ele disse o seguinte: Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes todos me abandonaram. Que isso não lhe seja posto em conta. Agora vem a palavra. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem. E fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A ele glória pelos séculos dos séculos. Louvado seja Deus. Então o obreiro pode passar por essas intempéries todas, mas o Senhor livra, o Senhor guarda, o Senhor abençoa. E depois do rio, que nos, encontra, nos aguarda lá, é o Cristo ressurreto, o Cristo bendito. E os versos que vão do 10 ao 15, eu não vou mais expor por conta do tempo, esses versos, literalmente, do 10 ao 15, se a gente pudesse dar um título para esses versos, daria o seguinte, o sofrimento do servo é por amor ao seu Senhor. Porque alguém pode perguntar assim, mas por que o pastor submete a tudo isso? É pelo salário? é pela glória de ser pregador, é pelas vantagens, é pelos privilégios, meu amigo, quando você olha todo o cenário, é por amor a Cristo, se não fosse estar fazendo outra coisa, é por amor ao Senhor, ele vai dizer claramente isso, lá no, no último verso, que ele vai dizer o seguinte, ó, porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça multiplicando se torne abundante ação de graças, por meio de muitos, para a glória de Deus, e lá anteriormente ele falava, falou que foi por amor a Jesus, por amor à igreja, por amor ao Senhor. Portanto, a prova do ministério não está nas condecorações, como dizia o Wario mas nas escoriações. Todo pastor é alguém cheio de escoriações. Muita luta, muito espinho, mas a graça suplanta essas dificuldades todas e o Senhor nos faz perseverar no ministério, buscando servir e abençoar a igreja, porque o trabalho que é feito no ministério pastoral ecoará por toda a eternidade há um homem na Inglaterra chamado, viveu nos dias de esposa, chama-se Charles Simeon ele é chamado de o Jó da Inglaterra pouca gente conhece sobre esse homem mas ele foi um dos grandes pregadores do século XIX se você não conhece sobre a história dele vale a pena ler, Charles Simeon e a história dele é muito interessante por a seguinte razão ele cresceu na ambiência da igreja anglicana então você nasce já dentro da igreja, batizado na infância, está no senado da igreja, a família toda aristocrata, inglesa, e lá pelos seus 16 anos de idade ele se converte mesmo, ele tem um experiência de conversão, e aí ouvindo as pregações e tal, ele, então, ele percebeu que Deus estava chamando para o ministério como pregador, como pastor, ele se apresenta, vai para o seminário, e o bispo, a igreja anglicana tem essa estrutura piramidal, falou assim, olha, esse jovem tem futuro e começou a investir nele. E o colocou para ser o pastor da Igreja da Trindade em Cambridge, que era a igreja da universidade. E essa igreja, ela estava aposentando um pastor que ficou lá muito tempo e ela tinha preferência por outro pastor. Mas lá não é a igreja que escolhe o bispo não, vai quem vai para lá é o Charles. E boa parte da igreja não aceitou o trabalho dele, não aceitou ele como pastor. E as igrejas parece estranho isso, né? você fez essa igreja, por exemplo, a igreja da Trindade, igrejas antigas em que você tem os assentos marcados e cada assento tem uma chave. Então, todo meio ele estava pregando, metade da igreja vazia e metade cheia e um restante lá fora, porque metade da igreja não queria que ele fosse o pastor, não vinha para a igreja e carregava a chave para casa. Tente imaginar o cenário. Você vem para a igreja pregar, metade da igreja está vazia, a igreja lotada desse lado, e um grupo lá fora te ouvindo pela janela, porque a igreja está vazia, porque os caras estão com a chave dos bancos, que cenário de guerra, metade da igreja falou assim, ah, não queremos que você seja o nosso pastor, sabe por quanto tempo esse camarada enfrentou isso? Doze anos, ele é chamado de J da Inglaterra, merece o título, né? só que o que, é que Deus faz? Deus soprou o Espírito sobre a igreja, uns levou para a glória, ou se levou para a boca do leão, <risos> e aí a igreja cresceu, e tal, ele exerceu o ministério lá por quase 50 anos, ele foi um grande pregador, falando essa a boca do leão, que você sabe que um dos segredos do ministério pastoral, é fazer a oração SL, não é meu irmão? Meu irmão conhece a oração SL, não? Quantos conhecem a oração SL? É esse aí, Senhor, salve e leva gente, só essa oração é séria, foi o que o Charles Simeon fez, ao final do seu ministério, ao final do seu ministério, foi reunida 50 coletâneas de pregação, ele foi um dos grandes pregadores, e aí quem o recebeu no palácio, com todas as honras, o rei da Inglaterra, ele entregou um volume, fechado, né? o rei, e o rei então, condecorou, deu todas as homenagens a ele. ele, falou assim, você foi um dos maiores presentes de Deus nessa geração para a Inglaterra, foi um fiel pregador do Evangelho. E ele escreveu um texto sobre o Ministério Pastoral e o Sofrimento, eu vou ler para vocês, só um extratozinho, aqui, aos que sofrem no Ministério Pastoral. Meu querido irmão, não devemos nos importar por experimentar um pouco de sofrimento por causa de Cristo. Regozijemos-nos, lembrando que nossa santa cabeça superou todos os seus sofrimentos e triunfou sobre a morte. sigamos lo pacientemente. Em breve, seremos participantes de sua vitória. Ele estava com a mesma mentalidade de Paulo. Nossa, nossa tribulação é leve e momentânea. Você não trabalha apenas para a igreja. Você serve a igreja, você abençoa os irmãos. Mas você foi chamado pelo Senhor que te salvou e te colocou num propósito específico. Então, vale a pena suportar as aflições, pregar com fidelidade, trabalhar com excelência, com alegria. Às vezes a gente passa por aqueles momentos trevos, difíceis, há mais perguntas do que respostas, dúvidas, dilemas, as crises, mas a graça de Deus é suficiente. Eu quero encorajá-los, portanto, a serem autênticos pregadores do Evangelho, aqueles que não são pastores, aqueles que ah, estão inseridos na vida da igreja, deem suporte, deem apoio. Não é tarefa fácil, esse ministério, o ministério pastoral, que não é o único ministério da igreja, mas é o um ministério fundamental para a vida da igreja. Portanto, que o Senhor os abençoe e essas marcas distintivas do ministério pastoral possam servir para a nossa edificação. Que o Senhor abençoe vocês.